0: at the party Dim and then fade I'm left here all
1: testka związana akurat troszeczkę z samym dosyć powiedzmy (grym) nurtem drag queen, jeśli chodzi o tamtejsze wsparcie dla osób LGBT, czyli Lady Blackbird, Nobody's Sweetheart, na sam początek dzisiejszego spotkania w Firtum Radio. Cześć wszystkim, z tej strony Adam Pachołek. Mamy... Mały problem, jeśli chodzi o samo połączenie z naszym gościem, więc y, mamy nadzieję, jeśli do tej pory nie usłyszycie mnie wraz z panią y, matką, Jeszcze zapomniałem przede wszystkim w tym stresie imienia. Magdą Świąter z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, to mam nadzieję, że jeszcze musicie troszeczkę zaczekać. Tymczasem muzyka Florence and The Machine.
0: When we- we came here.
1: nagle nam zrobiła, straszna. Czy się mu teraz słyszymy?
2: Tak, ja się... Ja słyszę, <śmiech> wreszcie!
1: <śmiech> wreszcie! Święto! Pięknie! Magda e, tylko teraz Świątel. ja
2: słyszę świder.
1: Tak, mągd, świder. Magda
2: e, ja, ja e, Tylko, nie jest e, i, i Ja słyszę pogłos straszny i teraz zastanawiam się, jak spokojnie, to zrobić. Żeby spokojnie, tego...
1: spokojnie, spokojnie. Ważne, że tu pani jest. Ważne, że tu mówimy tutaj dzisiaj o bardzo ważnym temacie dotyczącym miesiąca dumy poświęcony osobom LGBT. Odnośnie samego tak głównego tematu, tak koncentrując się na samych danych, których tutaj przed sobą mam, osób właśnie tychże, no nie tyle, że homoseksualnych, co i także lesbijek, transpłciowych, interpłciowych, jakichkolwiek, także queer, jest ich około w Polsce nawet z 2,5 miliona. W większości to są oczywiście osoby, które nie bezpośrednio się identyfikują z własną płcią, ani także z niektórymi stowaniami. Może pani tak określić, tak szeroko ten rytm tych wszystkich tego typu bojstw ze sobą sprzężonych, co czynią tę społeczność, że tak powiem, no, powiedzmy w dużej mierze ukrywalną przez pewne czynniki nie tylko statystyczne.
2: Um, um, e, czy, czy, czy mogę jeszcze raz poprosić o pytanie?
1: Po prostu chodzi o to, czy no, no chodzi po prostu o to, czym tak naprawdę charakteryzuje się mhm. społeczność LGBT w, no, w mhm. obecnych czasach. Oczywiście.
2: Uh-huh. Myślę, że społeczność osób LGBT w Polsce, czyli lesbijek, gejów, osób biseksualnych, transpłciowych, nazywamy te osoby osobami nieheteronormatywnymi. To jest bardzo różnorodna społeczność, także trudno trudno dostępna, trudno badalna. Natomiast to, co charakteryzuje, to jest wspólne doświadczenie opresji, Także osoby LGBT są w różnym wieku, z różnych miejscowości. Badania pokazują, że te osoby zazwyczaj po osiągnięciu pełnoletniości migrują z mniejszych miejscowości do większych miast. Także możemy się spodziewać, że więcej osób LGBT jest w dużych miastach, takich jak Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław. I to wynika po prostu z mniejszego ostracyzmu z większej anonimowości niż na przykład na wsi. I też myślę, że warto powiedzieć, też wspomnieć, co to jest queer, bo często ostatnio zamienia się, mówi się o osobach nieheteronormatywnych, że to są osoby queer, to znaczy queer to są takie osoby, które nie są nie heteronormatywne, ale nie określają się jako osoby homoseksualne, biseksualne czy transpłciowe, bo albo uznają, że te słowa e, niezbyt dobrze je opisują, e, albo nie czują się, że pasują do którejś kategorii, e, albo nie chcą dzielić ludzi właśnie w ten sposób. E, I e, często bo tak naprawdę heteroseksualność, homoseksualność, biseksualność to są takie kategorie jakby trochę sztucznie stworzone. My wiemy, że seksualność człowieka jest na spektrum i to już odkrył w latach 50. Alfred Kinsey to znaczy, on używał akurat do określenia orientacji seksualnej takiej kilkustopniowej skali, czyli można być dwójką na przykład, to wtedy będzie osoba, która jest gdzieś pomiędzy osobą heteroseksualną a biseksualną. Tu też rozróżnia
1: się takie pojęcie jak cisgender, czyli takie, no, pośredniczące mhm. w danym rozumieniu tego, kim się tak właściwie jest płci kulturowej, jako takiego konstruktu identyfikującego się z daną normą? Czy to mhm. z
2: um, Osoby cis to są osoby nie-transpłciowe. Ja na przykład jestem osobą cis-płciową i każda osoba, której odczucie płci, tożsamość płciowa jest zgodna z tą płcią nadaną przy urodzeniu, to będzie osoba cis-płciowa, natomiast osoba transpłciowa to będzie taka osoba, której tożsamość płciowa się nie zgadza z tą płcią przypisaną przy urodzeniu. I myślę, że tutaj jeszcze mam taki jeden termin, jeśli w parasolu transpłciowości to są osoby niebinarne tym dosyć mocno się ostatnio e, mówi i słyszy. E, I osoby niebinarne to są takie osoby, które się nie identyfikują jako kobieta albo jako mężczyzna, y, tylko właściwie albo są poza płcią, albo y, gdzieś odnajdują w sobie pierwiastek i kobiecości, i męskości. E, więc, y, więc tak, to jeśli chodzi o, o tę definicję.
1: Oczywiście z ostatniego badania przeprowadzonego przez kampanię przeciw homofobii oraz Lampę w warszawę z 2021 roku większość osób tak naprawdę identyfikowała się jako osoby biseksualne, jako oczywiście same kobiety, gdzieś tak 27% podczas gdy mniejsza była, że tak powiem, grupa wśród samych biseksualnych mężczyzn, czyli 4%. Niektóre tak. dane nawet podkreślają tego, że jest dużo więcej tak samo osób niż transseksualnych, ale i także też i gejów mhm. może być około 41% według innego badania. Czy to też znaczy się, są różne tego typu czynniki, czy też także dowiadywanie się o tym, że jest się powiedzmy nieidentyfikującym się z daną płcią, też jednocześnie wpływa na takie zauważanie takich bodźców pomiędzy dobrem a złem. Bo jednym mm-hmm. z tych może być na pewno dobre no, podniecanie mm-hmm. się na przykład pewnymi różnymi wydarzeniami związanymi z daną, że tak powiem, naszą postawą moralną, mm-hmm. a do, z tymi złymi, czyli często trochę takim karmieniem się ciągło, że tak powiem, no, odczuwaniem tego, powiedzmy, no troszeczkę głodu, przynależenia do tego, co jest dane pod względem samej definicji.
2: Mm-hmm. To ja najpierw się odniosę do tych danych, ponieważ mam przyjemność być doktorką tego badania i to, że dotarliśmy, to znaczy tak, są, to jest próba dosyć trudno dostępna osób LGBT i tym badaniem dotarliśmy przede wszystkim do młodszych osób, czyli tam osób powyżej 46 roku życia był 1%, a 53% osób w tym badaniu to były osoby między 18 a 25 rokiem życia i myślę, że to, to, to jest bardzo ważne, jak jeśli mówimy o analizie i interpretacji tych danych, ponieważ my docieramy z tym badaniem i te dane odzwierciedlają taką próbę, którą zazwyczaj się widzi na, na marszach równości, czy na paradzie równości, czyli przede wszystkim to są młode osoby, które się jakoś utożsamiają i mają zidentyfikowaną tą tożsamość w społeczności LGBT. I rzeczywiście jest tak, że obserwujemy w naszych badaniach, że zdecydowanie mężczyźni się dużo częściej określają właśnie jako geje albo jako osoby hetero. Bardzo mało jest takich mężczyzn, którzy się deklarują jako biseksualni i być może jest to związane ze stygmatyzacją biseksualności zarówno w środowisku LGBT, jak i jakby w generalnej populacji. Natomiast wydaje się, że kobiety są dużo bardziej, dużo więcej kobiet się identyfikuje jako biseksualne niż mężczyźni, bo w naszym badaniu otrzymaliśmy jakby z całej próby wszystkich osób, które brały udział w badaniu, 16% to były lesbijki, a 27% biseksualne kobiety, to znaczy wydaje się, że po prostu kobiety bywają dużo bardziej elastyczne i otwarte. Na seksualność. A druga rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to właśnie o tym, czym jest norma, a czym jest nienorma, jakby skąd wynik, wynika homofobia. No bo żyjemy w społeczeństwie heteronormatywnym czyli takim, w którym mamy założenie, że heteroseksualność jest normalną, naturalną, preferowaną. Formą seksualności, a coś, co nie jest heteroseksualne, jest odstępstwem od normy, jest gorsze, nienormalne. Co jest I myślę. Niektórymi
1: argumentami ewolucyjnymi, że niby człowiek w fazie pewnego rozwoju nabył, że tak powiem, czynności do tego, żeby, że tak powiem, udzielać się w różnych procesach, nie tyle, że i także no, prokreacyjnych, tylko z przeciwstawną do siebie płcią, bo tak naprawdę nie było pośredniczących tego typu bodźców, żeby tym samym stworzyć pewnego rodzaju jakąś powiedzmy szerszą teorię, która by no że tak powiem, rozszerzyłaby ten tok na inne istnieje, na takie bardziej szersze rozumienie istnienia ludzkiego, w sensie jego mechanizmów nie tyle, że i potrzebnych w samych różnych procesach tam konsumowania, odczuwania, czy też nawet bólu, radości, czegokolwiek. To jest taka troszeczkę odwrócona piramida masłowa według niektórych twierdzeń, którzy tak sądzą właśnie.
2: To jest dosyć ciekawe zajmowanie się tematem, skąd w ogóle bierze się homoseksualność czy transpłciowość, ale ja się tym nie chciałabym zajmować, bo ja uważam, że to nie jest istotne. Istotne jest to, że mamy pewien problem w społeczeństwie. Problem polega na tym, że jakby nauka mówi o tym, że heteroseksualność, homoseksualność, biseksualność to są prawidłowe trzy warianty seksualności, ym, warianty rozwoju seksualności człowieka i też homoseksualność występuje w innych gatunkach, ale tylko w, w gatunku ludzkim występuje homofobia. To znaczy, jeżeli mamy inne gatunki zwierząt, yy, w których występuje homoseksualność, no to yy, o, Osobniki homoseksualne nie są atakowane w świecie naturalnym, a w świecie ludzkim są. I to jakby mówi nam o tym, że kulturowo wytworzyliśmy tą heteronormę i jakby odstępstwo od tej normy jest piętnowane i i to jest jakby wytwór kultury naszej. Więc tą kulturę można zmieniać i można na nią wpływać, tak? homofobia jest pewnym rodzajem wytworu kultury, z którym staramy się walczyć, zarówno Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, które tutaj dzisiaj reprezentuje, jak i różne inne organizacje pozarządowe działające na rzecz osób LGBT w Polsce.
1: To mogę, że tak powiem, troszeczkę zboczyć z tematu, ale muszę chyba tym samym stwierdzić, że homofobia nie występuje prawdopodobnie u samych zwierząt, bo na przykład zwierzęta nie odczuwają zazdrości. To chyba jest pewien bodziec, który tym samym nas łączy, bo z jednej strony też także pycha, z drugiej strony także i zazdrość.
2: No tak, no wiadomo, zwierzęta nie są jakby tak ewolucyjnie rozwinięta jak ludzie. Natomiast myślę, że warto zwrócić właśnie uwagę, jakby co jest, bo często słyszymy ten argument, że to jest nienaturalne. Natomiast patrząc na naturę, no to jakby jest to absolutnie naturalne, że mamy osoby nieheteronormatywne w społeczeństwie. Natomiast kwestia zazdrości myślę, że to już bardziej nie dotyczy samej orientacji seksualnej czy tożsamości płciowej, ale modelu budowania związków monogami versus poliamorii. Więc to też troszkę inny temat, ale też bardzo ciekawe
0: oczywiście.
1: Oczywiście, według statystyk, dowiadujemy się też tego, że najwięcej osób jest dyskryminowanych właśnie ze względu na orientację płciową. To są około 34%. W ciągu zaledwie kilkunastu lat życia, także i Osoby transseksualne straciły także od kogoś bliskiego, czy też także zostały, że tak powiem, zaatakowane no, w sposób też także dotykający ich spery płciowej, ale i także, no, nie chodzi tutaj konkretnie o samą daną formę, gdzieś tak samego molestowania, czy też gwałtu, ale doświadczenie także tak zwanego czyli też cyberprzemocy, przemocy werbalnej, gruźb karalnych, czy też nawet także różnego rodzaju, także takiej przemocy dosyć agresywnej. I tu jednak widać, że te statystyki, można by powiedzieć, wzrosły o te 7% w stosunku rok do roku.
2: My to badania o sytuacji społecznej powtarzamy co 4-5 lat, tak żeby zobaczyć trendy różnego rodzaju i spodziewaliśmy się... Ostatnie badanie było, pytaliśmy o dwa lata wstecz, ono zostało wydane w 2017 roku, więc te pytaliśmy o lata 2015 i 16 i porównywaliśmy te wyniki do lat 19 i 20 spodziewając się, że jednak sytuacja osób LGBT w Polsce znacząco się pogorszyła, biorąc pod uwagę sytuację polityczną, bo w 2019 roku i na początku 2020 mieliśmy serię wyborów. Najpierw były w 2019 wiosną wybory do europarlamentu, później wybory samorządowe, później parlamentarne i w końcu w 2020 wybory prezydenckie. I w ciągu tych kampanii wyborczych jedną z głównych narracji to była właśnie stygmatyzacja osób LGBT. Pojawiały się takie hasła przede wszystkim ze strony reprezentantów rządu, ale też reprezentantów Kościoła Katolickiego, że LGBT to nie ludzie, to ideologia, że LGBT to zaraza, że chcą niszczyć polskie rodziny. No i mamy badania, które pokazują, że taka zintensyfikowana mowa nienawiści też bezpośrednio przekłada się na doświadczenie przemocy, więc spodziewaliśmy się, że tej przemocy będzie dużo więcej i co ciekawe, sprawdziliśmy, że ta pandemia trochę wpłynęła na bezpieczeństwo osób LGBT, bo jak się przyglądamy, gdzie dochodzi do ataków, to poza sferą internetu do ataków przede wszystkim dochodzi dochodzi w miejscach publicznych, czyli na przykład w komunikacji miejskiej, na ulicach. Zazwyczaj sprawcami są osoby nieznane, No więc, kiedy była pandemia i siedzieliśmy zamknięci w domach, to po prostu mieliśmy dużo mniej interakcji w takich przestrzeni publicznej, co przyczyniło się na to, że te te wyniki nie są aż tak wysokie, jeśli chodzi o ten wzrost w przemocy. Natomiast i tak są dosyć zatrważające. Ja spróbuję znaleźć tą daną dotyczącą... przemocy i zaraz może, jak ją znajdę, to powiem. No chyba, że pan ma gdzieś przydatne To ja mam tylko
1: dane dotyczące przemocy. No ogólnie to 45% cyberprzemocy przemoc werbalna w stosunku do lat ubiegłych 54 versus 59, groźby 32 versus 36, dodatkowo też także no wandalizm, czy też także dokonywanie różnych tego typu włamań do domu, 27, czy też przemoc właściwie też fizyczna, 13 do 14%, za wiele się to akurat nie zmieniło. Ale to faktycznie wpływa gdzieś tak na samą mentalność na ten temat, jak ludzie postrzegają też to, że Jest pewna, powiedzmy, trzecia droga w pojmowaniu tego, kim się tak naprawdę jest, czyli tego, co na przykład nazywamy człowieczeństwem, co na przykład kiedyś chyba Viktor Frankl, nie chcę tutaj zmyślać, nazywał pewnym człowieczeństwem zaangażowanym.
2: Mm-hmm. Um, tak i to, co jeszcze jest ciekawego, że ten charakter przemocy też się różni, bo na przykład osoby transpłciowe są taką grupą, która jest zdecydowanie częściej doświadcza przemocy niż na przykład um, lesbijki, geje, osoby biseksualne. E- Kobiety częściej doznają przemocy seksualnej niż mężczyźni, z kolei mężczyźni częściej niż kobiety doznają przemocy fizycznej. Natomiast jeśli chodzi o taką przemoc słowną, to to nie ma tam aż takich dużych różnic.
1: To wiadomo, ale też w takim razie, co tak naprawdę się zmieniło po samej pandemii, jak... Obecnie, że tak powiem, zaangażowanie niektórych kolektywów, stowarzyszeń pomagających właśnie tym osobom wpłynęło na samo pojmowanie ich zachowań, wzorców, zresztą w samej opinii publicznej, bo jak wiadomo, jakby nie było, jesteśmy w bardzo ciekawej sytuacji, bo przede wszystkim zaczęło się zwracać uwagę na prześladowanie różnych mniejszości, skoro oczywiście tutaj o mniejszościach mowa, to Kiedyś za czasów II wojny światowej tą mniejszością byli Żydzi, m.in. Grecy, nawet Romowie. Dzisiaj tak naprawdę każda grupa etniczna, religijna czy seksualna może być taką mniejszością.
2: Myślę, że pandemia przede wszystkim um, oczywiście wpłynęła, powiedziałabym tak, ja nie zaobserwowałam znaczących różnic w postrzeganiu osób LGBT ze względu na pandemię. Pandemia na pewno spowodowała wzrost przestępstw nienawiści w Polsce, jeśli chodzi o azjatów i azjatki, to znaczy um, były atakowane osoby um, no, po prostu o wyglądzie azjatyckim, na przykład w Warszawie, gdzie mieszkam, mamy ogromną społeczność wietnamską i był zdecydowany wzrost przemocy wobec tych osób. Natomiast myślę, że to, co bardzo wpływa na sytuację osób LGBT, to jest sytuacja polityczna i to, czy my mamy wybory, czy nie. Dlatego, że to jest jeden taki trik polityków, jak zmobilizować ludzi i, i elektorat do głosowania przedstawić jakiś straszak i tym straszakiem były osoby LGBT i w tym latach 2019 i 2020 myślę, że to był kluczowy rok dla rozwoju ruchu LGBT w Polsce, dlatego, że wcześniej mieliśmy kilka organizacji, które działały prężnie, kampania przeciw homofobii, Lambda Warszawa, Miłość nie wyklucza, Były też organizacje w innych miastach poza Warszawą, Tęczówka w Katowicach, czy czy Kultura Równości we Wrocławiu, które zajmowały się tą jakby pomocą osób LGBT. Natomiast po tym, jak powstały strefy wolne od LGBT, jak człowiek Owi politycy wypowiadali się bardzo negatywnie o niszczeniu polskich rodzin. Jak Kościół próbował sprowadzić, bo tam była taka argumentacja w, o, o pedofilii w Kościele i hierarchowie Kościelni mówili, że to przecież to jest to homoloby, które... No raczej dzieci. chciałbym tutaj
1: powiedzieć, że to nie była nie te, co argumentacja, co i taka trochę zbieżność, koincydencja, bo z jednej strony zróbano... Te osoby akurat z ludźmi, którzy mają takie przypadkowe upodobania seksualne, jeśli chodzi o różne przestępstwa, z tego byli wymienionego tytułu popełniane.
2: Bardzo jasno chciałabym powiedzieć, że pedofilia nie ma nic wspólnego z orientacją seksualną, a badania w Polsce mówią, że przede wszystkim do czynów pedofilskich dochodzi do heteroseksualnych i w rodzinie. Więc to też jakby bardzo jasno trzeba odróżnić nieheteronormatywność od pedofilii. Wiem, że wciąż są osoby, które jakby próbują połączyć te dwie rzeczy. Jest dosyć mocna taka narracja, jakoby właśnie sprawcami pedofilii by było lobby LGBT. No i to jest po prostu przykład uprzedzenia pielęgnowanego przez osoby z władzą w Polsce. A może nie
1: tyle, że uprzedzenia, co i uproszczenia, że jednocześnie spytamy, chamy te osoby do jednej, tej samej szufladki.
2: Tak, tak, jakby na tym też polega istota yy, uprzedzeń i dyskryminacji, bo yy, one się opierają na stereotypach i też łatwiej nam jako jednostkom jest yy, yy, stosować Stereotypy, oceniać rzeczywistość na stereotypach i na uprzedzeniach. Jeżeli właśnie jesteśmy zapracowani, nie mamy czasu się zapoznać z, jak, z jakimś tematem, dlatego tak ważne są takie audycje jak ta, żeby, żeby rzeczywiście robić przestrzeń, żeby się trochę więcej dowiedzieć na ten temat i dowiedzieć się na temat jakby sytuacji danej grupy społecznej i trochę nie widzieć jej jako monolit, bo tak jak powiedziałam na początku, to są bardzo różne osoby, e, a często właśnie mówimy, że o, jest jakiś reprezentant tego ruchu i on reprezentuje jakby całą społeczność. Nie, nieprawda, no jakby um, um, osoby LGBT to nie są zawsze osoby o tych samych poglądach też politycznych, to są osoby... E, różnie wierzące lub niewierzące. No, na przykład Waldemar
1: Krzysiak jest, że tak powiem tego przykładem. Słynny założyciel fanpage'a gej przeciwko światu akurat. Więc z tym to akurat jest prawda. Jest taka różnorodność. No, a propos moralności samego istnienia niektórych takich kolektywów, znany nam jest przykład takiego kolektywu Stop z Durom, który zaangażował się w pewne akcje gdzieś tak latem 2020 roku, kiedy wybuchły, że tak powiem, te różne manifestacje związane oczywiście z samymi różnymi tego typu ruchami osób nie udostępniających się właściwie bezpośrednio o czym tu tam chciałbym powiedzieć. No po prostu chodziło o to, że Jedna z reprezentantek próbowała się na przykład wpaść pod tramwaj i dokonać, że tak powiem, zatrzymania jego pod pewnym wpływem jakichś tam nacisków, czy też doszło do pewnych malwersacji finansowych, jeśli chodzi o jedną z reprezentantek, która no też oczywiście te pieniądze z rzutek wykorzystywała je na własny użytek. czy To, że tak powiem jest potwierdzalne w samym sobie, że trzeba te zachowania akceptować, czy to jest prawdziwy, że tak powiem aktywizm, no nie tyle, że polityczny, co i społeczny.
2: To jest bardzo ciekawe, że pan jakby wybrał kolektyw, który tak naprawdę jest kolektywem bardzo radykalnym. No i oczywiście ja sama też miałabym pewne wątpliwości co do różnego rodzaju działań. Ja mam takie doświadczenie pracy dziesięcioletniej w kampanii przeciw homofobii i też mam takie poczucie, że ponieważ organizacje LGBT są na świeczniku, no to one są e, po prostu bardzo przejrzyście, transparentnie działające, publikują, bo mają taki obowiązek jako organizacji pożytku publicznego, e, publikowanie sprawozdań e, finansowych bardzo dokładnych, ale też informują o swoich działaniach. E, natomiast są też e, różne organizacje, które działają na przykład oddolnie i akurat kolekty z to nie jest zarejestrowana organizacja z tego co wiem, może się mylę, jeżeli tak to przepraszam. No to się działa
1: w tak zwanym skłocie, że tak powiem, który był urządzony gdzieś w Poznaniu, nie, to chyba nie na rozbracie, ale chyba gdzieś tak był to pewien skłot anarchistyczny i to, tak. fakt, to była, że tak powiem, tego typu organizacja radykalna, ale Czy, że tak powiem, wszystkie tego typu kolektywy pomagające właśnie tym osobom mają tak samo, że że tak powiem presja, nie tyle, że tak powiem medialna, co i także finansowa powoduje to, że ludziom zaczyna po prostu zmieniać się ten mindset z takiego bardziej powiedzmy pomocniczego na bardziej taki no, że tak powiem, dogadzający, że tak powiem, potrzebom rynku, czy też także potrzebom niektórych ludzi, żeby tym samym to lubili, lajkowali, oglądali, subskrybowali, mówiąc językiem YouTube'a oczywiście.
2: Myślę, że dróg do osiągnięcia równości jest wiele i też nie chciałabym oceniać różnych jakby działań albo zachowań. Uważam, że um, ja akurat um, uważam, że mo, może jakby dla, na różne działania jest przestrzeń i różne grupy i kolektywy i organizacje decydują się działać e, w różny sposób, natomiast no, e, ewidentnie jeśli chodzi o takie rzeczy jak fundraising, zbieranie środków, a później rozliczanie się, tutaj mam bardzo jasne odpowiedź, że jeżeli nie, nie robimy tego, no to, to od razu to wy, wychodzi do mediów, tak? I później organizacje pozarządowe są na świecznikach. Dużo jest takiego myślenia o tym, że przecież te fundacje to tylko jest prania pieniędzy albo, albo ściąganie pieniędzy i przeznaczanie na jakieś prywatne cele, a to zazwyczaj są jakieś oczywiście po, pojedyncze takie sytuacje się mogą zdarzać, ale nie jest to na pewno obraz całego środowiska organizacji pozarządowych w Polsce i ja też bardzo jestem za tym i, i sugeruję, żeby wspierać takie małe organizacje lokalnie, bo w Polsce niestety organizacje pozarządowe nie mają jakby dobrego finansowania. Często te środki na przykład unijne są bardzo trudno dostępne dla polskich organizacji z małymi budżetami. W Polsce równościowe organizacje nie mają żadnych szans na dostanie dofinansowania ze strony państwa ponieważ wiem, jaka jest polityka państwa w tym zakresie. Także no, trudno jest czasem działać z tym organizacją, myślę, że warto je wspierać. I też jak, jak chodzi o moralność w ogóle organizacji i działań, wiadomo, że są, może zdarzają się różne wpadki, ale generalnie wydaje mi się, że organizacja LGBT w Polsce, bo właśnie po w tych latach 2019-2020 powstało no, kilkanaście organizacji, więc w tym momencie wydaje mi się, że to jest ich około 30 w Polsce i one zazwyczaj powstawały na kanwie i ich takim głównym celem było robienie marszy równości lokalnych właśnie w opozycji do tych uchwał antyLGBT podejmowanych przez różne samorządy, tak żeby pokazać, że hej, my tu jesteśmy, jesteśmy częścią tego społeczeństwa, zobaczcie. Nas. Nie jesteśmy tacy, jakich nas się pokazuje w telewizji, bo w telewizji często widzimy obrazki, na przykład z Love Parade w Berlinie, gdzie um, jakby um, stosunek do nagości jest zupełnie inny niż w Polsce. A w polskich, polskie marsze równości często są dosyć smutne, bo one są polityczne, bo osoby chcą walczyć o, sw- o, o swoje prawa. I ja tutaj chciałabym, um, chciałabym powiedzieć o tych postulatach ruchu LGBT, jeszcze raz je przypomnieć, żeby powiedzieć, o co tak naprawdę osoby LGBT walczą, przede wszystkim o wprowadzenie równości małżeńskiej. To jest i możliwości adopcji dzieci. Mamy dużo takich, A to może ja zadam pytanie w takim razie. Jak pan myśli, ile krajów w Europie ma wprowadzoną równość małżeńską?
1: Szwecja między innymi, e, Francja oraz także Wielka Brytania, z tego co pamiętam. No i też e, no, Finlandia, nie chcę tutaj skłamać, chociaż no, z, z 4-5 krajów na pewno.
2: No i to pan zdziwi, bo 16. I to jest Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Luksemburg, Malta, Niemcy, no to Norwegia, Szwecja.
0: No ja nie, nie miałem szans w jeden z <laughs>
2: Dokładnie. Dokładnie. I poza tym jeszcze około 20 uznaje związki partnerskie, więc często słyszymy ten argument właśnie, że o, coś się stanie, jeżeli pozwolimy ludziom brać śluby, ludziom tej samej płci, że jakoś zniszczy to, ład społeczny, a po prostu w tych wszystkich krajach to się dzieje i tam ludzie dalej żyją, społeczeństwo się nie, nie zmieniło, wszystko jest w porządku i też doświadczenie pokazuje, że w tych krajach, w których została wprowadzona jakaś możliwość formalizacji związku jednopłciowego, to też akceptacja społeczna automatycznie no tak, też przeszła,
1: które akurat są w tych krajach są. Często, że tak powiem, laickie jest zupełnie taki, powiedzmy, świecki porządek, a u nas w Polsce, no, mocno konserwatywny, że tak powiem, no, podział pomiędzy prawicą a lewicą powoduje to, że niestety ta oś się mocno zawęża i nie ma bezpośredniego kompromisu, który by jednocześnie uchwaliłby to prawo na poziomie, czy to powiedzmy, funkcjonalnym, czy to też wykonawczym. No bo po prostu jest to też taka troszeczkę atmosferą napięta, że co to będzie, jeśli na przykład wespół, zespół yy, władza świecka z władzą na przykład kościelną uchwalą jedno wspólne prawo yy, nakazujące powstawania takiej, że tak powiem, równości małżeńskiej, takiej instytucji pośredniej, mm. która no, w pewnej mierze mogłaby zadziałać, gdyby nie to, że na przykład te osoby niektóre yy, są ateistami, czy też nie chcą się godzić z Kościołem w tej kwestii. Różne są tego typu poglądy.
2: Tak, bardzo słusznie zwraca Pan uwagę na rolę Kościoła katolickiego w Polsce i tego powiązania Kościoła z polityką bardzo mocnego. Ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że prawa człowieka nie powinny być, jakby nie mogą być kwestią jakiegoś referendum albo ponieważ w ten sposób żadna mniejszość nie nie mogłaby dotrzeć do swoich praw i jej wywalczyć, ponieważ nie ma, bo jest mniejszością, tak, jakby liczebnie nie, nie dałoby się tego zrobić, dlatego nie robimy referendum na przykład w tej sprawie, tak, natomiast tutaj rządzący są odpowiedzialni za to, żeby zapewnić żeby, państw, żeby prawo polskie odpowiadało założeniom prawa międzynarodowego i kraje, Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał wyroki zobowiązujące kraje Rady Europy do wprowadzenia formalizacji związków jednopłciowych, więc jakby mym obowiązuje, obowiązuje nas to samo prawo, ponieważ będąc w Unii Europejskiej, w różnych w innych organizacjach międzynarodowych, mamy, zaczynamy mieć duże problemy z z tym, że tego nie robimy. To są na przykład takie historie dzieci bezpaństwowych, na przykład tak, czyli dzieci wychowanych przez dwie matki najczęściej ym, niż, niż dwóch ojców, które nie mogą uzyskać paszportu, mimo tego, że m, po prostu mają e, e, polskie matki, więc z automatu powinny mieć obywatelstwo polskie, ale go nie mają, ponieważ nie, nie, jest, nie ma możliwości w paszporcie wpisania e, dwóch matek, tak? E, no i czekają i na przykład e, sądzą się, to trwa, więc mają pięć, później kolejne dziesięć lat e, dalej nie mają tego paszportu polskiego. Dużo jest takich sytuacji, trudnych na przykład też z przemieszczaniem się, bo jeżeli osoby tej samej płci, obywatel Polski i obywatel innego kraju niekoniecznie będą w Polsce ich małżeństwo nie będzie uznawane prawnie, to też jakby jest wbrew zapewnieniom jakby praw w ramach Unii Europejskiej. No i ja tu nie jestem prawniczką, więc nie będę się zagłębiać w te, natomiast, w te sprawy, natomiast po prostu uważam, że y, y, równość małżeńska jest, y, jest czymś, co musi się wydarzyć. Lepiej, żeby to się wydarzyło wcześniej niż później. Myślę, że totalnie jesteśmy gotowi i że to, że nie jesteśmy gotowi na to, to jest, y, to jest y, po pierwsze niezgodne z, y, z badaniami, bo nasze społeczeństwo się naprawdę bardzo zmieniło. Y, i są takie badania mówiące o tym, że akceptacja osób LGBT w Polsce stale rośnie, więc my jako społeczeństwo jesteśmy gotowi, politycy nie są gotowi, bo boją się stracić elektorat i to jest kwestia gry politycznej niestety.
1: No cóż, też się pojawia tutaj wątek, dlaczego te osoby mogłyby, że tak powiem, nie być akceptowane to ze względu na same poglądy lewicowe, bo zresztą partie lewicowe też są, że tak powiem, głównym targetem niektórych właśnie homoseksualnych, czy też nawet także transpłciowych osób. Mm-hmm. Ale
2: to jest, to jest ciekawe na przykład jeszcze w tronce, bo jeśli chodzi o konserwatyzm, no to w Wielkiej Brytanii na przykład to konserwatyści wprowadzili równość małżeńską. Polska no, oni... Partia
1: Narodowa chociażby.
2: Tak, bo tam była taka argumentacja, że jakby małżeństwo jest dla nas dużą wartością, więc jakby chcemy zachować konserwatywny porządek społeczny, więc musimy umo- umożliwić osobom jednej płci zawieranie małżeństw, tak żeby po prostu mieć ten standard konserwatywny. E, więc to jest też ciekawe, a my trochę inaczej mamy ten konserwatyzm, on jest bardzo mocno powiązany z kościołem katolickim i kościół katolicki to też nie są wierni. Ja mam, mam Mam tu na myśli po prostu hierarchów, którzy po prostu no, też bardzo mocno realizują taką politykę przywracania porządku naturalnego, to znaczy próba jakby stworzenia społeczeństwa sprzed rewolucji seksualnej, kiedy seks był tylko i wyłącznie do prokreacji, a nie też dla przyjemności i w związku z tym osoby, które nie mogą mieć dzieci, po prostu nie powinny tego seksu uprawiać. I i po prostu często ta ta nagonka wychodzi właśnie z z kościoła i w tym naszym badaniu też to pokazuje, że dużo osób, które się właśnie identyfikują jako osoby LGBT, do których dotarliśmy, one się już nie identyfikują z Kościołem, to znaczy w większości to są osoby albo ateistyczne, albo to są osoby innych wyznań. Często zmieniają na przykład, przechodzą z katolicyzmu na inne wyznania chrześcijańskie, które nie są aż tak bardzo mocno ostracyzujące z osób LGBT. Ale też z drugiej strony... Ale też z drugiej strony jedną z największych organizacji w Polsce LGBT, jeśli chodzi o liczbę członków i członki, to jest organizacja, która się nazywa Wiara i Tęcza. I to są osoby głęboko wierzące, a jednocześnie LGBT. I oni też produkują bardzo fajne poradniki. To ja powtórzę, organizacja nazywa się Wiara i Tęcza. I ta publikacja, o której mówię, się chyba nazywa Wiara w kolorach Tęczy. I ona bardzo też opowiada, jak na przykład ta ta, przypowieść o Sodomie i Gomorze tak naprawdę w ogóle nie była o… O homoseksualności, ona była tak naprawdę o gościnności, i kulturowo takie znaczenie zostało nadane jej, więc też bardzo polecam. Uwaga jest, jeżeli ktoś ch- chciałby sobie po- przyjrzeć się tym kwestiom LGBT i wiary katolickiej. <gry>
1: Przez chwilę uciekłem, przepraszam, ale właśnie zaczytywałem się w lekturę jednego z artykułów Alexa Berna dotyczących tego, czym jest to samość płciowa, bo ze względu na te same poglądy, jaki filozof tutaj wskazuje w tym artykule, między innymi dysporia płciowa jest nieuchwytna do zbadania tak szeroko przez samą neurologię, tudzież także niektóre nauki zajmujące się etiologią mózgu. Czy możemy tak pojmować tak szeroko, że na przykład samo istnienie niektórych osób w danym spektrum tej dysporii płciowej jest zbieżne tak samo z istnieniem tych standardowych osób, które są, że tak powiem, w danym neurotypie właśnie tej, tej seksualności?
2: Ważna kwestia jest taka, że dysforię płciową w ogóle w. Jakby, przepraszam, to może powiedzmy sobie, co co to jest dysforia płciowa, bo być może słuchaczki i słuchacze nie wszyscy wiedzą. To jest takie poczucie, kiedy osoba nie akceptuje swojego ciała, ponieważ ono przedstawia jakby nie jest zgodne ze ze swoim poczuciem płci. Czyli na przykład, jeżeli mamy osobę biologicznie kobiecą, która ma na przykład duże piersi i latem wstydzi się wychodzić z domu, bo będzie musiała założyć t-shirt, więc wychodzi na przykład z domu dużo częściej w zimie, kiedy może nałożyć dużo warstw i wtedy tych piersi nie będzie widać. I to jest takie cierpienie, bo mamy też zwykłą dysforię ciała, to, to są też takie osoby, które nie akceptują na przykład jakiejś części ciała i cały czas próbują je poprawić. Są takie na przykład osoby, które cały czas operują sobie nos. Tak? I jakby niezależnie... Jakby, jak on będzie wyglądał, cały czas coś tam nie gra i to jest właśnie już jakieś zaburzenie. E, natomiast właśnie dysforia płciowa, to chodzi o właśnie to, jak wygląda nasze ciało, więc osoby transpłciowe, które mają na przykład biologicznie, jakby bio, zostały zidentyfikowane jako kobieta przy urodzeniu, a mają poczucie... E, że są mężczyzną, też będą na przykład chciały usunąć piersi, albo e, z na odwrót. Tymi piersi,
1: e, mi to mi się skojarzyło pewne pojęcie to chyba dekastromatia, czy coś w tym rodzaju? Coś na końcu było Matia. Nie pamiętam. E, nie, znam <laughs> nie znam tego.
2: Nie znam tego, nie znam tego um, akurat. Um, e, no i, e, i wracając do pytania. Ja też nie znam się tak naprawdę bardzo na kategoryzacji. Myślę, że warto byłoby porozmawiać z jakimś seksuologiem, seksuolożką na ten temat. Natomiast są takie osoby transpłciowe, które czują tą dysforię płciową, a są takie osoby, które nie czują, więc są też osoby transpłciowe, które nie decydują się na jakąś ingerencję typu przyjmowanie hormonów albo robienie jakichś zabiegów chirurgicznych. Są takie osoby, które po prostu normalnie funkcjonują w takim ciele, jakie mają, tylko po prostu to funkcjonowanie. Ta tranzycja społeczna się dzieje, to znaczy chcą funkcjonować właśnie you <laughs> społecznie, w roli płciowej, ale na przykład bez konieczności zmiany. I też jakby w Polsce, żeby w Polsce jest tak, że wciąż mamy mało specjalistów zajmujących się transpłciowością rzetelnie. Ciężko jest, nic nie jest refundowane, więc też te biegi są bardzo drogie i czasem jest w stanie po prostu gdzieś pojechać za granicę zrobić. Natomiast najtrudniejsza jest taka tranzycja prawna, dlatego że w Polsce trzeba pozwać swoich rodziców, żeby móc przejść tę procedurę uzgodnienia płci, czyli żeby w dokumentach rzeczywiście było nowe, preferowane imię, być może nazwisko i zmienione oznaczenie płci. I jest tak, że nawet jeżeli, bo nie ma po prostu innej ścieżki, bo brakuje nam po prostu ustawy o... o uzgodnieniu płci, więc nawet jeżeli Twoi rodzice nie żyją, to sąd wyznaczy kuratora, którego trzeba pozwać w imieniu rodziców. Więc to są po prostu jakieś kuriozalne sytuacje. Tą procedurę można by w bardzo łatwy sposób uprościć. Tak naprawdę już mieliśmy przeprowadzoną przez Sejm ustawę o uzgodnieniu płci, ale to była pierwsza ustawa, którą Andrzej Duda zawetował, kiedy objął urząd prezydenta. Także niestety znowu mamy taką sytuację, że osoby transpłciowe w Polsce no, muszą jakby latami walczyć w sądzie, czyli bardzo często, a i a ta uzgodnienie płci jakby w dokumentach jest zupełnie osobnym procesem niż uzgodnienie płci takie na przykład niż tranzycja społeczna, to znaczy osoby mogą już na przykład przechodzić terapię hormonalną, E, mogą już funkcjonować e, jakby jak, e, zgodnie ze swoim poczuciem płci społecznie, natomiast w dokumentach dalej nie będą mieć tych zmian i to rodzi szereg takich bardzo trudnych sytuacji, kiedy muszą się autować na przykład w e, e, na szkole, na uczelni, w miejscu pracy, e, mimo że na przykład by nie chciały tego robić, tak, ale też są takie problemy typu, nie wiem, na przykład dzwoni ktoś z banku a czy ty chcesz zadzwonić, nie wiem, zastrzec kartę, zrobić cokolwiek no i słychać głos męski, a w dokumentach jest, że kobieta, więc, więc nie da się tego załatwić telefonicznie po prostu. Trzeba, um, trzeba po prostu jakoś osobiście pójść i wyjaśniać. Więc dużo jest takich sytuacji. I yy, Więc jakby poza wprowadzeniem równości małżeńskiej, kolejnym takim postulatem yy, ruchu LGBT to jest yy, wprowadzenie ustawa o zgodnieniu płci z taką szybką, przejrzystą, przystępną procedurą administracyjną, no i, i, i że to wszystko powinno być oparte na zasadzie samostanowienia. Czyli nie, nie musimy powoływać nie wiadomo jakich specjalistów, żeby określić, że rzeczywiście to jest osoba funkcjonująca zgodnie ze swoją płcią odczuwaną w społeczeństwie.
1: Na sam koniec może taki bardziej pozytywny akcent, bo... Wszyscy wiemy, że te osoby się angażują społecznie, pracują, są poddawane różnym zabiegom medycznym, tworzą, że tak powiem, własne skuliska, że tak powiem, mają własne pasje, zainteresowania. Czy pani spotyka się z takimi naprawdę ludźmi, którzy naprawdę potrafią coś z siebie wynieść, a jednocześnie, no że tak powiem sprawować się dobrze jako dobry mąż, czy także mądra, tam, mądra mama, czy ogólnie rzecz biorąc jako dobry pracownik, pracowniczka, pracowniczka, tak. czy kobiet.
2: Tak, oczywiście, no po prostu ja też ja też pracuję w korporacji na pół etatu, bo po... Półetatu w Towarzystwie Edukacji Antydyskryminacyjnej, ale po prostu w korporacji mam dużo więcej kontaktu z ludźmi. I tam też mamy po prostu grupę pracowniczą osób LGBT, z którymi ja tam współpracuję. I ja bym powiedziała, że, że że to nie jest tak, że jest jakaś cecha charakteryzująca te osoby bardziej lub mniej. To jest tak, że właściwie na każdego może trafić, Tak. I, I i znam osoby, które są świetnymi rodzicami, bo na przykład tworzą patrzórkowe rodziny, czyli są dwie mamy i tata, jako opiekunowie dziecka, tak. Są osoby, które dzieci nie mają i nie chcą mieć. Są osoby, jakby w bardzo różnych sferach też pracują. One są wśród nas, jakby pomyślmy w ten sposób, że jakby statystycznie, skoro to jest około 5% i to jest raczej taka niska i ostrożna statystyka, bo tak naprawdę może ich być nawet do 10% według niektórych badań, no to w takim razie w każdej klasie mamy jednego albo dwóch uczniów nieheteronormatywnych. Więc w firmie sobie wyobraźmy, jaki to... Będzie procent też osób nieheteronormatywnych, więc po prostu e, tak. No. Rozumiem, <grym> nie wiem, czy Rozumiem, to
1: ale powoli nasz czas się niestety kończy. Hmm. Wiadomo, dzisiejszy program to program pełny wpadek, ale mamy nadzieję, że nam to jakoś to wybaczyć. <grym> no Niektóre się gdzieś tak obetną wpadki. Naszym gościem była... Magda Śpider ze Stowarzyszenia, a właściwie Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, żeby się dobrze wyrazić.
2: Dziękuję pięknie za zaproszenie.
1: Ja też dziękuję. Także na sam koniec poleci też nieco taki powiedzmy polubowny akcent ze strony Taylor Swift, która też jawnie wspiera także te że osoby Sebastian Łąkas, Weronika Stencel i Paulina Pikiewicz oraz ja, Adam Pachołek, dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że za tydzień się spotkamy w mniej nerwowej atmosferze. Mam nadzieję, że też jednocześnie do tego czasu zależę troszeczkę, jeśli chodzi o nastroje. To cóż, do usłyszenia. bajów.
0: But you're taking shots at me like it's Patron, and I'm just like, damn, it's 7 a.m. Say it in the street, that's a knockout, but you say it in a tweet, that's a cop-out. And I'm just like, hey, are you okay? And I ain't trying to mess with your self-expression, but...